0: Колонка главного редактора, главного редактора журнала наша жизнь". «Наша жизнь». Анонс январского номера. Из Древней Греции в Новую Россию. Переносит нас обзорный материал Игоря Михайлова, который начинается так. Для обеспечения возможности испытать себя в честном поединке талантов, для инвалидов всех категорий с 24 по 29 ноября – в Москве впервые в мировой истории с большим успехом были проведены специальные соревнования, которые по аналогии с паралимпиадами получили название «Парадельфийских игр». Они представляли собой творческие состязания среди людей с инвалидностью различных категорий. По многочисленным просьбам наших читателей в рубрике «Наука и практика» уважаемая Венера Денискина продолжит высокопрофессиональный и крайне актуальный разговор о проблемах слабовидящих детей, который, несомненно, окажется очень полезен их родителям. В первом и втором номерах журнала будут рассматриваться «Возможности форменного зрения». В учебно-воспитательном и коррекционно-реабилитационном процессах специалистам важно различать зрительные функции в норме и патологии. При анализе особенностей восприятия и формирования компенсаторных навыков, лежащих в основе социально-адаптивного поведения, Педагогам необходимо знать уровень зрительных возможностей слепых детей, имеющих форменное или предметное остаточное зрение состротой от 0,1 до 0,4. После небольшого перерыва в рубрике Кругосветка возобновляется публикация экзотической и познавательной эпопеи Три визита в Индию. На этот раз Андрей и Татьяна Усачевы подарят читателям легенды Гималаев. В отличие от первого визита в Индию, решение о совершении второго было принято не так спонтанно. Мы начали подумывать о новом посещении этой страны еще во время путешествия по «Золотому треугольнику». Способствовали размышлениям яркие рассказы нашего гида Санджива о туре по Гималаям, в которой ему в очередной раз предстояло отправиться со следующей группой туристов. И у кого же из предрасположенных к странствиям чудаков не дрогнет сердце при упоминании этой загадочной горной системы? Вот и слова Санджива, подобно зернам, упавшим на благодатную почву, дали богатые всходы в наших, жаждущих новых впечатлений, душах. Духовные порывы мы постарались обосновать для себя и экономическими выкладками. Дополнительным стимулом послужила имеющаяся у нас индийская виза, действительная в течение полугода, то есть можно было сэкономить на ее оформлении весьма существенную для нас сумму. Поэтому... Вскоре после возвращения я незамедлительно погрузился в изучение предложений турфирм по заинтересовавшему нас региону. Выбор был весьма обширен. Продолжает пополняться наша энциклопедия творчества. Елена Федосеева вновь делится восторгами после встречи с великолепными музыкантами. Некоторое время назад в одном из материалов журнала я рассказывала об Эйджи Ким, молодой незрячей пианистке из Сиула, с которой мне посчастливилось познакомиться и расспросить о том, как живут, где учатся, работают и чем увлекаются люди с ограничениями зрения в Южной Корее. А теперь вообразите мое удивление, когда несколько месяцев назад мне снова удалось встретить ее и опять же в одном из концертных залов Москвы, но уже не в качестве сольного исполнителя, а участника уникального камерного оркестра Hearts of Vision. Думаю, что знакомые с английским языком без труда переведут его несложное название, которое по-русски можно передать двумя словами: видеть сердцем. И это не случайно хотя бы потому, что уникальность этого единственного в своем роде коллектива заключается именно в том, что состоит он из незрячих и слабовидящих музыкантов, каждый из которых профессионал, виртуозно владеющий одним или несколькими инструментами. «Действительно, с любовью о волнующем» рассказала Диана Васильева из Пскова. Ее новелла о бременском музыканте трогает душу и сразу запоминается. Это произведение было направлено на конкурс брайлевских эссе, но своей искренней глубиной и обнаженностью чувств вышло далеко за рамки заданной темы, чему, возможно, способствовал и нестандартный подзаголовок «Памяти моего дорогого друга посвящается». Четыре года назад, после окончания университета, я пришла работать в школу для слепых и слабовидящих детей педагогом-психологом. Благодаря владению системой Брайля мне удалось окончить школу, получить высшее образование, а также развиваться, читая хорошую литературу. В выборе будущей профессии я руководствовалась тем, где я смогу реализовать себя с наибольшей пользой. Но и это еще не все. Кто бы мог подумать что и в личной жизни знание рельефно-точечного письма и чтения сыграло для меня не последнюю роль. В январе рубрика «Поэзия» представлена новым именем. Надеюсь, Александр Никонов из Россоши Воронежской области будет отмечен вниманием любителей лирики. Днем и ночью резвится на улице Белоснежный волчонок январь не посадишь его на стальную цепь, Не прогонишь, порвав календарь. Если гладишь, ворчит и кусается, Он не терпит назойливых рук. Только тронешь его, он запалит палец цап И свирепо завьюжится вдруг. И не может зверенка за окнами Успокоит волчица зима, Лишь замрет, как послушный щенок на миг. Если рыкнет сердитая мать. Очень редко бывает покладистым И морозами крепкими лют. Как же все-таки трудно Поладить с ним. И за что я его так люблю? Ветер безжалостный больше не жалит Холодом землю полей. Роща усталая, бледную устала, Хочется отдыха ей. Кончились хлопоты, Снежные хлопья дарят природе покой, тихо, без топота, верба и тополь словно идут за луной. Легкую музыку белая муза пишет седым декабрем, волосы русы и ивушек грустных ярко блестят серебром. Осень отплакала, высушить слякоть некому было помочь. Месяц платиной платит за платье Первая зимняя ночь. Пропадают большие и малые В океане любви корабли. Паруса в небесах — аномалия, Но их видно и ночью вдали. Окрыленные призраки вечности Поднимаются в небо стрелой, но, обнявшись со скалами встречными, проливаются черной водой, прорастают под солнцем деревьями, устремляются кронами ввысь, их карасат отпечатками древними, а заветками юная рысь, древесина под чарами плотника превращается вновь в корабли. Забываются прихоти плотские. Отрываясь опять от земли. Солнце скатилось с вечернего неба В яму ночной темноты. Пылью казался мерцающий щебень В черных углах пустоты. Быть перестал драгоценным алмазом Лунный булыжник в окне. Холодом воздух во мраке заразен — Камень все ближе ко мне. Стало пространство огромной темницей, Пленник и странник я в ней. Сотни ночей до рассвета не спится, Сгинули тысячи дней. Капало время в бездонную чашу, В тусклую глубь тишины. Несколько лет бесконечного часа Тихо провел у стены. Выход искали замерзшие руки, Трогая твердый гранит. Быль о скитаниях сущности хрупкой, Звездная пыль сохранит. Вьется дорога из черного в белое, Тянется высь до небесных вершин. Бренное тело судьба пожалела бы, Боже! Не дай мне в пути согрешить. День над полями огнем пламенеющий, Светом касается стылой души. Хочется выкроить тысячи дней еще. Боже, не дай мне в пути согрешить. Ночь над лесами цветущая звездами Шепчет о вечности в лунной тиши. Выветрить скверну из сердца не поздно ли? Боже, не дай мне в пути согрешить. Будет на скатерти рог изобилия или с водой родниковой кувшин. Главное, чтобы не кончились силы и. Боже, не дай мне в пути согрешить. Художественно-аналитический цикл Знаменитые слепые продолжают размышления о потрясающей судьбе выдающегося английского поэта, памфлетиста и общественного деятеля, творчество которого до сих пор вызывает споры и неоднозначную оценку. В данном произведении Джон Мильтон предстает в не совсем привычном образе, чему способствуют некоторые малоизвестные факты и детали его биографии. Возможно, кому-то покажется, что я излишне придирчив к маститому классику. В Англии по степени авторитетной популярности, следующему сразу за Уильямом Шекспиром. Но ведь с великих и спрос должен быть жестче. К тому же доказательства моих нелицеприятных оценок находятся на поверхности». Достаточно вспомнить, что «Индепендент» в политике и «Протестант» в религии считается основателем клуба «Телячьей головы», прославившегося язвительными насмешками над памятью казненного короля. Ветхозаветная античность в Средневековье вплетена, зеркально вновь отражена в герои авторская личность». Толкнула ненависть во мраке ввести в поэму сатану, Переложив свою вину на толпы выкошенных в драке. Творцы молитв глумится рады над павшим или простаком И не гнушаются потом просить спасительной пощады. Свой след оставив в смутном веке, Вздымать негоже на показ, туманный щит незрячих глаз и всю беспомощность калеки. С уважением, главный редактор журнала Наша жизнь Владимир Бухтияров. Текст читал Алексей Богдасаров.